0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una
1: frecuencia.
2: Arrancamos así con este silencio, 10 segundos de silencio, que en radio puede ser mucho tiempo, pero es muy poco tiempo cuando uno está en una situación de de lamentar una muerte como la de Javier Valdés el día de ayer y unas, eh, una serie de acciones a las que han llegado algunos medios de comunicación en solidaridad con este periodista. Como en estos casos quedan mucho más preguntas que respuestas. Hoy se lee un desplegado en dos medios de comunicación, en la jornada, en Reforma, donde colaboraba Javier Valdés, donde... Lo describen como un periodista comprometido, un buen hombre, un extraordinario amigo, Javier Valdés Cárdenas. Y en, y en este desplegado hay, como le digo, más preguntas que respuestas que nos quedan después de un hecho como este, después de un asesinato sin ninguna justificación, que no es el primero ni el último que vivirán los periodistas y nuestra agobiada sociedad dice el desplegado. Y entre las preguntas están ¿cuántos crímenes más debemos esperar? ¿Quién sigue en esta lista negra de profesionistas serios de nuestros medios de comunicación? ¿Por qué nadie se ocupa con responsabilidad de la muerte de periodistas? ¿Puede sobrevivir una democracia sin libertad de expresión? ¿Puede prosperar una sociedad sin las más mínimas garantías de seguridad? ¿Quién le responderá a su madre y a sus hijos sobre su asesinato? ¿Quién dará consuelo a su esposa y hermanos? ¿Quién hará justicia? Se hace un llamado a las autoridades a esclarecer este artero crimen y a garantizar la vida y el trabajo de la prensa en México. Son muchas personas eh, que firman este desplegado periodistas, gente de la cultura y pues muchos nos unimos a estas preguntas y a esta solidaridad con Javier Valdés, que justamente hoy pues eh, dedicaremos un buen tiempo para hablar de lo que está sucediendo en México, quién era él, por qué, quién lo mató, trataremos de eh, pues de analizar un poco este contexto que tenemos en México para los periodistas y además no solamente debe haber indignación en el en el gremio, sino en general en la sociedad, esta sociedad lastimada donde no solamente matan a periodistas, sino también activistas sociales. Dábamos cuenta hace apenas unos días de la muerte de un activista allá en Tamaulipas que había descubierto a su el cuerpo de su de su hija que estaba desaparecida. Las autoridades parecen Parece que se unen y no hay nada, no hay sospechosos, no hay. Eh, bueno, sospechosos sí, no hay detenidos, no se, no, no se queda en la impunidad este tipo de situaciones hasta el día de hoy. Así que, bueno, pues arrancamos, arrancamos hoy como es costumbre con nuestro resumen informativo.
3: portada R1. R1.
2: Una con cinco minutos y hoy, martes 16 de mayo del año 2017, en nuestra portada universitaria, la investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Rosario Romero, indicó que para este año se pronostican alrededor de ocho huracanes en el Océano Pacífico y seis en el Golfo de México. La generación de los millennials está adoptando nuevas formas de vivir en pareja. Mi compañera Virginia Sánchez habló con una especialista de la UNAM y a continuación nos tiene un avance de la información.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Actualmente se habla de la generación millennials, de las parejas millennials. Sin embargo, es riesgoso generalizar por medio de esta etiqueta a toda una generación. Los detalles de la información más adelante.
2: Hoy en nuestra portada nacional, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa revisa los videos de ocho cámaras de seguridad, tanto del C4 como privadas, como parte de la investigación por el asesinato del periodista Javier Valdés. Periodistas de diversos medios de comunicación se manifiestan en la Ciudad de México, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Jalisco por el asesinato de Javier Valdés. El PRD en el Senado presentará un punto de acuerdo para que comparezcan el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Raúl Cervantes, para que aclaren la impunidad que existe contra los comunicadores. Las autoridades mexicanas se lavan las manos ante asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas al responsabilizar al crimen organizado, denunció Tania Renom, directora de Amnistía Internacional México. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, llamó a redoblar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y la violencia. Un documento de la PGR da cuenta de que el Ministerio Público realizó detenciones ilegales que ponen en riesgo el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco entre 2013 y 2016, de acuerdo con información del diario Reforma. Las principales empresas mineras mexicanas, Grupo México, Peñoles, Fresnillo y Frisco deben al país en conjunto casi 180 millones de dólares en regalías solo en 2015, según cifras oficiales. En Monterrey, elementos de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron una y media tonelada de marihuana y detuvieron a un presunto narcotraficante en el municipio de Guadalupe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé declarar inconstitucional que se exijan mayores requisitos de operación a quienes, a quienes presten servicios de transporte a través de plataformas como Uber. Diconza recontrató en febrero a su exdirector de comercialización, Lino Enrique Ávila Núñez, a pesar de que el funcionario fue suspendido por el órgano interior de control. Una camioneta cargada con 4.000 litros de combustible robado explotó esta mañana en el municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla. El sacerdote Miguel Ángel Machorro Alcalá, quien fue agredido ayer en la Catedral Metropolitana, está en terapia intensiva luego de haber sido intervenido quirúrgicamente. La fase 1 de contingencia ambiental por ozono se mantiene en el Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Secretaría de Hacienda publicará en breve el límite de deuda que los estados podrán contratar el año próximo. Se trata de un semáforo de endeudamiento. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene los detalles, un avance de lo que nos tendrá más adelante en la información. Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía del UNAM, se debe reconfigurar el proceso de endeudamiento de los estados. Más adelante, los detalles.
2: Gracias. La población desocupada en México ascendió a 1.8 millones de personas durante el primer trimestre del año. Esto es el 3.5% de la población económicamente activa, la tasa más baja desde el segundo trimestre de, 2010, de 2006. Al 12 de mayo de este 2017, las reservas internacionales del país sumaron 174.869 millones de dólares, lo que significó un incremento semanal de 25 millones de dólares luego de dos periodos a la baja. Hoy en nuestra portada internacional, si Estados Unidos saliera o restringiera el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, esto tendría consecuencias económicas devastadoras. Advirtieron advirtieron un grupo de 18 destacados senadores republicanos. Por su parte, la demócrata Hillary Clinton anunció la formación de un comité de acción política llamado Adelante Juntos, una especie de resistencia contra el presidente estadounidense Donald Trump. Investigadores en asuntos de espionaje y seguridad en Internet informaron de un posible vínculo de Corea del Norte con los ciberataques que causaron estragos en todo el mundo. Y nos vamos a un avance de la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes. Luego de que el Washington Post revelara que Donald Trump compartió información confidencial con el gobierno ruso, el magnata aseveró que estaba en todo su derecho. Y también ayer se reunieron Emmanuel Macron, presidente de Francia, y la primera ministra eh, Angela Merkel eh, de Alemania y se comprometieron a refundar Europa. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias Eric. Nos vamos ahora con un avance de la información cultural con Tamara Quiros Tamara, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. El artista plástico, fundador del colectivo Tepito Arte Acá, Felipe Ehrenberg, falleció a los 73 años de edad a causa de un infarto. En un momento, la información.
2: Y vamos ahora con los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en el serpazo vamos a hablar sobre el equipo de lucha olímpica del UNAM, que consiguió 13 medallas más en la Universidad Nacional 2017. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias, Isai. Campus RU. Bien, y entremos a nuestro Campus RU cuando es la una con 12 minutos. Nos enlazamos vía telefónica con mi compañero Jorge Díaz. Un, sem un seminario sobre ciberseguridad global se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuéntanos, Jorge, tú estuviste ahí. Buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues, eh, sobre todo, o principalmente académicos de Estados Unidos, en materia de seguridad, acudieron a este seminario que se denomina los restos, los eh, retos de seguridad y defensa en las Américas. Mostraron algunas soluciones en materia de inmigración, tráfico de droga, seguridad, sobre todo en el ciberespacio a nivel global. Celina Realullo, el William Perry Center de la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos señaló algo que ya conocemos, el 30% de la migración disminuyó, el porcentaje del 30% entre México y Estados Unidos, por la reciente política del presidente de aquel país. Y como ya es eh, sabido, aquellos países como o los que están en Centroamérica y México se convirtieron ya en consumidores de droga y no solamente como parte del trasiego o de paso de los estupefacientes provenientes de Sudamérica y se refirió al papel que debe jugar, jugar la sociedad en todas las naciones que se ven involucradas en este conflicto. Vamos a escuchar.
9: Porque muchas veces ustedes que no están miembros del gobierno conocen mucho mejor su barrio, su negocio, Um, su comunidad, su iglesia, qué está pasando. Y hay que tener uh, medidas de cómo advertir al gobierno que esto se está pasando por mi barrio y hay que investigarlo. Porque en realidad los gobiernos no tienen ojos um, en cada rincón del territorio y hace falta hacer este llamamiento de seguridad nacional para toda la nación.
8: Y recordarás, Villadira, que el pasado viernes 99 países aproximadamente, si no es que más, se vieron afectados por este ataque cibernético que se dio en todo el mundo. El doctor Boris Saavedra, también del William Perry Center, señaló que este espacio cibernético se compone de la información, primero, después de las comunicaciones, y el más conocido, y el más importante, el Internet, es el más usado y conocido, también el más vulnerable, si tomamos en cuenta que existen ...más de 350 millones de millas de cables submarinos... ...que hacen posible la vida en el planeta. Vamos a
1: escuchar. El problema de controlar, ese es el gran problema... ...porque si usted me lo dice, a nivel nacional... ...los países y, lo, y los gobiernos tienen la posibilidad... ...de a los proveedores de Internet... ...Internet, que es uno de los elementos... ...le puede dar, le da directrices y tiene legislación... ...pero a nivel internacional... La, existe es coordinación entre los grandes sistemas, sobre todo privados, que proveen el Internet a nivel global. No existe un sistema de gobierno internacional que controle el Internet. Y por eso es que sucede lo que está sucediendo ahora. Ese es un reto para la humanidad. Uno de los grandes retos que tiene hoy en día la humanidad es cómo vamos nosotros a controlar el Internet a nivel global.
8: Solamente existen, lo que escuchaste de Yanira, acuerdos de buena voluntad entre las naciones. ¿Y eso por qué? Porque el 90% del espacio cibernético se encuentra en el sector privado, que es lo que es el que tiene los recursos económicos y humanos para sostener esta actualidad. actualidad. Y después, eh, mencionó una frase que, que me pareció importante destacarla. Dijo que eh, las leyes contra los delitos en materias en, en la materia cibernética son locales y aplicables en cada nación, pero que no existe una especie de ONU cibernética. Parte de lo que sucedió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el día de hoy allá en Ciudad Universitaria de Llanidad.
2: Muy bien, pues interesante el tema. Jorge, gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El riesgo, el, este, es, es riesgoso generalizar con etiquetas como la de millennials a toda una generación, decir que solamente tienen ciertas características, ya que se debe analizar de manera más profunda las diversas características que la componen. Cuéntanos de qué se trata esta información de los millennials. Vicky, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Llenira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El término millennial proviene de una etiqueta creada en Estados Unidos que hace alusión a una generación de nativos digitales que nació durante la década de los ochentas, marcada por un contexto donde impera la tecnología y los medios de comunicación, por lo que poseen características específicas que se desplazan a las distintas esferas de vida y desarrollo. Así lo detalla la doctora Marcela Meneses Reyes, del Instituto de Investigaciones Sociales quien señala el riesgo de generalizar por medio de estas etiquetas que se han puesto de moda y que se utilizan recurrentemente sin profundizar a qué tipo de población se está refiriendo.
10: Esto ha pasado de, desde hace muchos años con esta idea de la generación X o cuando se hace alusión a las tribus urbanas, no, eh, a las culturas juveniles, eh, lo, que, lo que hacen es borrar las diferencias, digamos, persistentes eh, entre una población y otra población. ¿no?
4: Actualmente se habla de las parejas millennials, las cuales han reconfigurado la concepción de las relaciones amorosas. Sin embargo la especialista asegura que existen diversos factores que habría que considerar antes de englobar a las parejas de jóvenes en esta categoría.
10: De entrada, yo diría que una de las grandes diferencias es la edad en sí misma, o sea, el hecho de ser joven engloba a una buena cantidad de población que abarca desde los 15 hasta los 29 años en México oficialmente, pero que en realidad pues que no es lo mismo tener 15 años y emparejarse a los 15 años que a los 29, evidentemente. Entonces, no podríamos hablar de una característica que generalice el tipo de relaciones amorosas que entabla la población de estas edades y mucho menos en sus diferencias. Igualmente, la dimensión de género, la dimensión de clase... ...de pertenencia étnica, de territorio, de pertenencia, de habitación... ...pues también marcan diferencias importantes entre un tipo de población y otro.
4: La experta universitaria señala que más allá de una simple consideración subjetiva... ...lo que ha predominado es el alto índice de embarazos a temprana edad... ...lo cual está hablando de un tipo de población... ...que no está marcada precisamente por las redes sociales... ...o apuntando a un nivel de independencia y libertad... ...sino de un tipo de población diferente, muy propia de este país que habría que analizar con mayor cuidado y más profundidad. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Prisma RU Con Deyanira Morán
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
0: Nacional RU
2: Una con veinte minutos, pues entre nuestras notas nacionales se eh, sigue destacando desde el día de ayer que informábamos sobre la muerte del periodista Javier Valdés, el sexo periodista asesinado en México en lo que va de este año y pues él además de ser periodista pues escribía distintos libros que reflejaban desde sus propias vivencias lo que ocurría en un país como México que está convulsionado con el tema del narcotráfico el crimen organizado, cómo opera y cómo ha llegado hasta el periodismo era también corresponsal de la jornada y editor del semanario Río 12 ayer dábamos cuenta de este asesinato al mediodía en Culiacán, Sinaloa a plena luz del día y pues de acuerdo con reportes de la policía el escritor especializado en temas de narcotráfico fue atacado por sujetos encapuchados a unos metros de las instalaciones de Río 12 ya antes había recibido amenazas de muerte anónimas desde hace tres meses específicamente había incluso viajado a la Ciudad de México para pues, eh, plantear este problema con distintas agrupaciones de periodistas y bueno pues... Eh, había, hay investigaciones que ahora se seguirán y que están orientadas principalmente a su actividad profesional. Al inicio teníamos una serie de preguntas con las que coincidimos hoy y que, que tenemos muchos ciudadanos con respecto al tema de los asesinatos de periodistas y en este que ahora se suma Javier Valdés. Y bueno, pues entre otras cosas, eh, hablar de este tema, pues la solidaridad sin duda se ha, se ha visto, se ha hecho presente y vamos a platicar sobre este tema, ya tengo la línea telefónica, eh, a Daniel Moreno, que es director de Animal Político y que eh, pues es uno de los medios que se solidarizó eh, desde su portal también con respecto a este a este tema. Te doy la bienvenida, Daniel Moreno. Buenas tardes. Hola, cómo
1: te va muy buenas tardes muchas gracias por el
2: espacio pues gracias a ti por aceptar platicar con nosotros pues continúa la violencia contra periodistas hay pues una solidaridad que une pero que no solamente debe ser del gremio sino que también debe ser de una sociedad que exija esclarecer estos estos hechos pero sobre todo cómo, cómo parar esta violencia contra contra quienes informan contra quienes llevan a cabo trabajos importantes que nos dan cuenta de lo que sucede en nuestro país. ¿Cuál es tu punto de bueno, vista, Daniel?
1: Tienes razón, y quizá este último punto es eh, lo más destacable, eh, porque creo que no hemos sido capaces de convencer a la sociedad de la gravedad de lo de lo importante pues, que es atacar a los periodistas, y eh, trato, si me permites, de, de aprovechar este espacio para... Es ¿Sí? decir, ¿por qué creo que es importante? Claro. Eh, yo estoy convencido de que matar a un periodista es atentar contra principios fundamentales, contra la libertad de expresión, y contra el derecho a la información, que son eh, derechos que benefician directamente a la sociedad. Por eso, siempre es importante subrayar, los periodistas no nos sentimos especiales, simplemente lo que planteamos es que al matar a un periodista, se golpea a toda la sociedad, y eso es lo que quisiera, ojalá, que podamos eh, transmitirle a todo mundo. Eh, yo creo, pues, que lo que hoy está pasando revela varias cosas. Revela, revela, por un lado, que en México la libertad de expresión es en realidad un privilegio de unos pocos. Segundo, que está claro que abordar temas vinculados con el narcotráfico es jugarse la vida, que hay estados completos en este país en donde ejercer este tipo de periodismo es ponerse en riesgo permanentemente. Tercero, que eh, terrible decirlo, pero el asesinato de Javier Valdés eh, eh, al menos ha provocado una movilización de medios, directivos, y periodistas, como créeme que yo no la había visto antes.
11: Uh -huh.
1: Pero también cuarto, que eh, esta movilización lo que quiere es no solo llamar la atención de lo que está pasando, sino quizá resumir en dos demandas centrales. Una es, es absolutamente indispensable que se resuelvan los crímenes anteriores. No está de más recordar que el 97% de las agresiones a periodistas quedan impunes. Y hacia adelante, insistir que no queremos ni uno más. Eh, esos son los temas eh, que creo que importan. Eh, creo además pues que, que la impunidad que privan los asesinatos de periodistas refleja en buena medida el desprecio, o como querramos llamarle, por parte de los gobiernos, del gobierno federal y de los gobiernos estatales, hacia estos dos principios básicos que decíamos al principio, libertad de expresión y derecho a la información. Es decir, no le preocupa que se esté afectando a la sociedad dañando estos dos principios fundamentales.
2: Así es este este tema como bien dices que ha provocado la movilización de medios como pues en otros momentos no no se había visto pero que sin embargo pues esta movilización nos lleve también a generar esa información que llegue a la sociedad esa indignación que llegue para todos de alguna manera pues uh -huh. eh, exigirlo, se ha hecho un hashtag también o, o varios en, en, en las redes sociales, creo que todos estamos o muchos participando en ellos porque justamente como se puede leer hoy en, en su página de internet de Animal Político, no más mensajes de condena exigimos resultados, en México Ucha. se mata periodistas porque se puede, porque no pasa nada y es el alto índice de impunidad que también pues eh, cae como un manto sobre todos estos asesinatos Daniel.
1: Exacto, exacto. Eh, yo creo que lo peor que nos puede pasar, no solo a los periodistas, sino a todo el mundo, a toda la sociedad, es acostumbrarnos a que estas cosas pasen y a que no haya consecuencias. Eh, no podemos simplemente aceptar que haya un tuit, una condolencia, un... Casi, casi un abrazo digital y volvamos a repetir los mismos esquemas de siempre. Creo que esa es la parte que nos importa a todos eh, subrayar, que es no nos acostumbremos a la violencia, no nos acostumbremos a la muerte, pero sobre todo no nos acostumbremos a la impunidad. Tenemos todos el derecho de exigir, esto se tiene que resolver, esto no puede quedar como hasta
2: ahora, ¿no? Así es, y sobre todo cuando ya había amenazas, que de pronto esas amenazas que existen, pues no se sabe a veces ni cómo actuar por parte del propio periodista. Las autoridades claro. muchas veces lo saben. Él viajó a la Ciudad de México, según hoy hoy se conoce, para, pues... Eh, preguntar un poco con el Comité de, Pre de Protección para Periodistas eh, pues sobre, sobre lo que podía hacer, ya se estaban implementando algunas medidas, él estaba por quizás salir al extranjero para escribir desde algún otro país, pero pues finalmente llegó el, este asesinato antes de que pudiera él moverse y ejercer, poder ejercer con libertad su trabajo.
1: Sí, 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 porque Javier sabía que los temas que manejaba eran ponerse en riesgo, que eran jugarse la vida, y eso es eh, eh, muy fuerte de, de considerar, que haya periodistas en no pocos estados que uh -huh. saben que su trabajo cotidiano los pone en riesgo. Sinaloa, sin duda, es un ejemplo importante, pero pues, sabemos todos que no es ni de lejos el único, que tendríamos que poner a Guerrero, a Tamaulipas, a Veracruz, a Chihuahua, es decir, que podríamos sumar más y más y más estados para decir... En este país, hacer periodismo, cumplir con una función social que es informar, pone en riesgo tu vida. Y eh, por eso no es un detalle menor uh -huh. recordar y subrayar que Javier hacía un trabajo particularmente importante.
2: Exacto, y, y además... Eh,
1: traducirnos, estaba sí, sí. en Sinaloa, ¿no?
2: Uh -huh. él, él había viajado también a otros lugares peligrosos también por uh -huh. lo que conocemos, Tamaulipas, Veracruz, peligrosos para los periodistas y para activistas. Había pues claro. eh, mucha información que, que desde ahí se genera y sí. él estaba interesado en general también en lo que sucedía en particular en algunos estados.
1: Exacto, eso eso creo que es clave y bueno. Eh, una de las cosas que ha reflejado es el impacto entre los periodistas por este crimen en particular. Javier era alguien muy conocido en el medio, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y muy respetado,
2: Así es. Bueno, pues es desafortunadamente otra sí, vez tenemos que platicar de, de estos temas y pues bueno, las manifestaciones continuarán hoy por la noche. Habrá una marcha ahí a, a, la, a la Secretaría de Gobernación. Eh, sigue todo este movimiento y ustedes también pues publicaron aquí en su portal los nombres y las fotografías de, de quienes han sido asesinados de marzo a la fecha y bueno pues desafortunadamente se seguimos platicando sobre ese tema y sigue desafortunadamente la impunidad Daniel sí hombre bueno Me
1: agradezco de veras mucho el espacio y créeme que hijo es un tema que uno que más quisiera que darle la vuelta olvidarse o mejor aún que simplemente no pasar
2: así es bueno pues muchas gracias a ti Daniel hasta luego Dios. Gracias. buenas tardes Daniel Moreno director del portal Animal Político con pues también este punto de vista uno de los de los medios que se ha solidarizado de esta manera con eh, pues no publicar un día sin periódicos, un día sin información, y qué, ¿cómo sería esta vida sin esta, sin la información que se genera desde muchos medios de comunicación, con muchas personas que todos los días, eh, reporteros, redactores llevan información a sus medios de comunicación? Si atacan a uno, pues pegan al gremio, porque es un mensaje, es un mensaje que se envía de. Pues sí, de amenaza que, que cunde sobre, sobre este gremio periodístico. Es la 1 con 31 minutos. Vamos a, a continuación a transmitirle esta semblanza que preparó mi compañera Cindy Pérez Ramírez justamente sobre Javier Valdés Cárdenas. A plena luz del día en Culiacán, Sinaloa,
12: asesinaron a Javier Valdés, el periodista, el escritor, que no cayó y que por eso fue el sexto.
13: He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo. En sus líneas
12: desde su paso por el periódico Noreste en 1998, La Jornada y en Malayerba, columna del semanario Río 12 del que era cofundador, Valdés retrató las caras feroces del narcotráfico, de sus redes y lazos con las altas esferas del gobierno.
13: Y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quién acudir.
12: Ocho libros quedaron como testigo de su valiente trabajo. El último, Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia, aborda el terreno de arena movediza por el que caminan los reporteros mexicanos, la impunidad y la presencia del narco en las redacciones, en los periódicos y en las personas. Hoy, la mala hierba seguirá creciendo y, pese a todo, no será silenciada. Como escribió el propio Javier, que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. Para
2: Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Bien, pues ahí está parte de lo que fue eh, Javier Valdés Cárdenas, que como les comentábamos había sido ya amenazado, eh, pues tenía planes de, de, de incluso salir del país y bueno, pues él viajaba a otros estados no solamente desde Sinaloa que conocía esta grave realidad que aqueja en el tema del narcotráfico por ejemplo también en Tamaulipas eh, solía platicar ahí sobre sobre lo que encontraba y pues donde explicaba él fue bajar como 50 escalones en el infierno después de Culiacán lo que sucedía también en, en Veracruz, había ido a Chihuahua bueno, vamos ahora a escuchar este Vox Populi que justamente justamente realizamos con este esta pregunta, ¿cuál es tu sentir sobre el asesinato de otro, otro periodista más que pues, se enfrentó al tema del narcotráfico y al crimen organizado?
14: Está súper mal, la verdad, porque, pues, ¿qué tiene la cola de su trabajo, no? Ellos pueden informarnos y todo y pues la verdad se me hace injusto que maten a las personas porque sí, entonces no no se puede así,
15: la verdad. Porque pues es gente que quiere informar al pueblo, yo es, hago música y hablo sobre eso. Y pues más que nada co como músico, nuestro granito para el México es pues que la gente sepa, ¿no? que sepa lo que está pasando... Y entonces pues hay que luchar más que nada y mucha resistencia Yo
0: pienso que la verdad el narcotráfico siempre ha estado coludido con el gobierno Si el gobierno maneja una pieza, el narcotráfico maneja otra pieza Entonces si los, reporteros, eh, los reporteros siempre se ven en esa espada contra la pared no De que si le hablo bien a esto me estoy echando a la cabeza al otro Y si le hablo bien de esto me estoy echando a la cabeza del otro Yo creo que la opinión pública ya no existe si un reportero muere y nos está comunicando algo por de ese estilo y lo matan, ¿qué está pasando con la voz y con muchas voces? Se está perdiendo.
16: En sí, ya en México no tenemos lo que es este, libertad de expresión. Si te expresas tantito, te mandan a desaparecer. O sea, prácticamente si uno se quiere expresar casi es por el anonimato. Y aún así, anónimamente, aún así te investigan y hasta ahí quedaste.
2: Bien, pues ahí están algunas de las opiniones sobre este tema. Tema que abrimos, por supuesto, también en nuestras redes sociales que usted ya conocen. Arroba Prisma .ru en Twitter, prisma_ru en Facebook. Y a nuestro teléfono 39. nos preguntan en Twitter cuál es la postura del gobierno de Sinaloa. Bueno, pues desde el día de ayer el gobernador Quirino Ordaz Copel habló y condenó el asesinato de Javier Valdés. Aseguró que ya solicitó a las autoridades colaborar en todo lo que sea necesario... ...para que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. No es diferente a lo que en su momento dicen los gobernadores... ...cuando algún periodista cae en sus en sus regiones. Y bueno, pues eso es parte de lo que está sucediendo también. Allá hay marchas, hay marchas. Hay una solidaridad del gremio periodístico... ...que comentábamos también hace unos momentos con Daniel Moreno. Eh, la protesta por el asesinato de Javier Valdés. Una jornada de protestas aquí en, en, en la Ciudad de México... ...desde las 8 de la mañana... En el Ángel de la Independencia, un grupo de reporteros se reunió para lanzar un mensaje sobre la terrible situación que vive el gremio. Hoy a las siete y media de la noche se convocó a rendir homenaje con velas y vestidos de luto frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para reclamar justicia y el esclarecimiento del asesinato del fundador del portal Río 12. Él escribía, escribió en su última columna... Estos güeyes son malditos, había recién escrito. Con respecto a todas estas amenazas y todo el ambiente que de pronto se puede vivir desde el momento que alguien decide escribir y revelar situaciones que aquejan al país eh, justamente hoy el diario El País habla también escribe al respecto de ese tema México grita un basta ya a la violencia contra los periodistas esto es con respecto al, eh, al asesinato de Javier Valdés el sexto periodista asesinado en lo que va del año que despertó además como decíamos en las redes sociales una reacción importante sobre todo en el gremio y en el gremio y ha movido algunos medios a la acción. Sin embargo, pues hay que destacar también los nulos resultados que ha dado el gobierno o los gobiernos eh, de los distintos estados, muchas veces ningún sospechoso relacionado con los crímenes de periodistas en el caso de los seis periodistas eh, de este año que han pues que ha sido detenido y a esta protesta llamada Un Día Sin Periódicos también se han sumado otros medios de comunicación y bueno pues ahí está también lo, cómo se ve esta información desde un medio como El eh, País. Desafortunadamente también hubo otra situación allá ya en Jalisco, personas armadas que atacaron este lunes a familiares del dueño del semanario El, el Costeño de Autlán, esto allá en Jalisco, como les comento las balas hirieron a Sonia Córdoba su directora comercial del medio local y esposa del dueño del semanario, y provocaron la muerte de su hijo Jonathan Rodríguez Córdoba de 26 años, este hecho que se da el mismo día en que fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdés, fundador de este medio de Río 12, pues así están las cosas, Aquí en nuestro país, desafortunadamente, con el tema de los periodistas. Decía Daniel y retomo esas palabras que él comentaba, como hace mucho tiempo no se veía esta movilización de parte de periodistas, de parte también de gente de la sociedad que se ha unido en una sola voz de ya basta. ¿Quién sigue? ¿Cuál es... Eh, la, la historia que va marcando también al periodismo en México. Bueno, pues seguimos, por supuesto, en el tema y continúan mientras tanto las distintas las distintas manifestaciones. Y bueno, en otras cosas, en otros en otros temas se registran detenciones ilegales en el caso Ayotzinapa. Un documento jurídico de la PGR da cuenta de que el Ministerio Público realizó detenciones ilegales que ponen en riesgo el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sinapa, con lo cual se puede argumentar que hubo violación al debido proceso. La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República documentó detenciones ilegales y arbitrarias de testigos en el caso de los 43 normalistas, y al tener un vicio de origen se podría poner en riesgo la solidez del caso, dicen expertos consultados. Situación que ha pasado en otros, en otros casos, donde hay vicios de origen y de pronto pues cambia desafortunadamente pues, el tema con los que están involucrados con los inculpados. De acuerdo con el documento, entre las fallas que se detectan están que el Ministerio Público decretó la detención de algunas personas como José Luis Poblete Aponte sin cumplir los protocolos de ley, por lo que el texto señala que fue a su vez arbitraria. Y me hace recordar aquel caso de Florence Cassé, donde hubo vicios de origen y en ese sentido, pues quedó libre. No se sabe si fue inocente o no, pero quedó libre por esos vicios de origen que se siguen cometiendo desde las esferas de la propia autoridad. Y bueno, pues ayer también, que fue un día un día rojo en México, bueno, no solamente ayer, muchos otros días, pero ayer apuñalaron a un sacerdote en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, eh... El párroco Miguel Ángel Machorro, de 55 años, fue apuñalado en el cuello por John Rock Shield, quien tras la agresión soltó el cuchillo de el de, con el que atacó a este párroco y se entregó a las autoridades. Fue de ahí detenido a esta persona que se conoce, es de origen francés. El párroco se encuentra en estado grave en terapia intensiva. Una con 41 minutos. Prisma RU
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
17: Periodista sinaloense. Actualmente trabaja en Mexicanos para la Corrupción y la Impunidad.
1: Conocí bueno, sí, a Javier Valdez eh, desde hace más de una década. Y eh, realmente esto es algo que nos indigna, nos molesta, nos enoja mucho a los periodistas en México, a los periodistas de Saloa en particular, nos ha golpeado muy fuerte porque creíamos que si alguien estaba eh, seguro, si alguien estaba protegido por su exposición pública, por su prestigio, por eh, por todo esto, era Javier Valdés, y ahora vemos con su asesinato que absolutamente nadie está salvo, ninguno de los compañeros que si no ningún compañero de México está salvo porque no hay garantías mínimas para ejercer que el periodismo libre en nuestro país. Exigimos a la autoridad que, que esclarezca este asesinato, este crimen, que no quede en impunidad como la gran mayoría de los asesinatos de periodistas y de activistas en México.
3: Prisma RU programa con visión universitaria para el mundo.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Arte y
4: cultura.
2: Bien, y en un momento está aquí con nosotros Tamara Quirós porque pues también los queremos invitar como todos los martes de mayo a la poesía suculenta que en esta ocasión toca a Mónica Mansur no se lo pueden perder, es hoy a las 8 de la noche, ya arrancó esta poesía suculenta Margarita Castillo, el martes pasado estuvo Miriam Moscona y bueno pues hoy toca el turno a Mónica Mansur así que los invitamos aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Sala Julián Carrillo donde se lleva a cabo pues todos los martes de mayo, poesía, poesía suculenta en voz de sus propias autoras. Y bueno, el día de hoy están también cordialmente invitados en punto de las 8 de la noche. Y bueno, pues hoy se conmemora el centenario de Juan Rulfo y va a haber una serie de actividades durante esta semana. Allá en Guadalajara habrá coloquios, se presenta una. Una serie un sobre un documental de él Y bueno, en este marco también participa Benito Taibo Que es el director de Radio UNAM Y me gustaría, Benito, que nos platiques un poco De cómo recordarlo a 100 años eh, Sus libros, este autor mexicano que dio el salto universal Bienvenido, gracias Gracias,
18: gracias querida Yanira A ver, uh, Juan Rulfo, todos lo sabemos Es una suerte de padre de la literatura mexicana contemporánea Por lo tanto, Pedro Páramo que su mayúscula obra uh, sería una suerte de nuestro tío, ¿no? Entonces uh, hoy por hoy uh, recordar a Rulfo desde uh, todos los ángulos, todas las visiones posibles es una tarea titánica de muchas maneras, se ha hablado muchísimo sobre Rulfo, se ha escrito mucho más sobre estas dos obras pequeñas pero monumentales que lo que las mismas representan en términos de páginas escritas uh, hoy por la noche, a las ocho de la noche, en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, se presenta Cien años con Juan Rulfo. Este documental de siete entregas, realizado por su hijo Juan Carlos, y con la colaboración de un montón, montón de gente, que intenta desentrañar a ese Rulfo desconocido, eh, al Rulfo editor al Rulfo padre de familia, al Rulfo fotógrafo, al Rulfo que no habíamos visto de primera intención. Creo que es eh, un importantísimo homenaje que además develará un montón de historias sobre este personaje que todos conocemos, que todos hemos leído y que sin embargo sigue siendo una suerte de misterio.
2: Así es, se llevaron a cabo todas esas actividades y como tú bien dices, también conocer esa parte mucho más humana que desconocemos. Yo creo que esa es como la idea también de esas actividades.
18: Sí, sin duda esa es parte. Esto, estos, estos siete capítulos, hoy se estrena el primero en el Hospicio de Cabañas de Guadalajara con la presencia de los hijos de Juan Rulfo, con Marina Stabenhagen, con Eugenia Montiel, que es productora de la serie, con, con una chica que ha sido uh, la que más ha trabajado sobre los archivos fotográficos de Rulfo. Eh, será interesante, muy interesante, en todos los sentidos, poder ver eh, esta visión desde el hijo, o sea, cómo era Juan Rulfo mi padre, que me parece eh, importante y que nunca se ha contado, no, por pudor, por la propia personalidad de Juan Rulfo. Juan Rulfo era un ser de alguna manera hermético, lejano a las estridencias, lejano a las cúpulas eh, del poder literario lejano a la, fa, 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 al fasto y al oropel y, y que siempre estuvo un poco alejado de todo ello y sin embargo que hoy empezaremos a conocer de otra manera creo que es importante e interesante justo por eso por conocer estas otras facetas de Juan Ruifo que nos han sido vedadas por su propia calidad pudorosa frente al mundo
2: pues así es, sigamos recordándolo además a través de sus lecturas que mucho nos siguen diciendo al día de hoy.
18: Sin lugar a dudas, uh, Pedro Páramo es un texto imprescindible. Hace unos cuantos semanas uh, un algoritmo creado por una computadora en una universidad uh, definió cuáles eran los libros que representaban a los países. Esto fue un experimento francamente interesante. Uh -huh. Y esta misma computadora decidió, por ejemplo, que… Uh, que Rusia sería representada por Tolstoy, por guerra y paz, uh, que los Estados Unidos eran representados de alguna u otra manera por uh, matar a un ruiseñor de Harper Lee, uh -huh. uh, que Colombia era representada por Cien Años Soledad de Gabriel García Márquez y que México era representado por Pedro Páramo. Seguimos viviendo en tierra, de todo, hoy México es Comala entero, Uh, seguimos pisando sobre un enorme cementerio y todos los días ese cementerio es cada vez más grande. Uh, Rulfo en este sentido preclaro um, adivinó que no íbamos a poder sacarnos de encima ni los caudillajes ni, ni las formas violentas en las cuales estaba fundada la nación a sangre y fuego a partir de la Revolución Mexicana.
2: Pues justamente así una realidad que está retratada también en esas en esas páginas y que hoy y que hoy pues quienes lo estamos viviendo esa realidad también lamentamos esta forma de vida en este país.
18: Sin, sin lugar a dudas. Pero también estoy convencido de que la literatura sirve para conjurar a los fantasmas, a los demonios. Que la literatura es un asidero, una suerte de tabla para salvación, de salvación para el momento del naufragio. Un faro para la esperanza eh, que no puede abandonarnos porque si perdemos eso habremos perdido todo.
2: Muy bien, pues muchas gracias Benito.
18: De nada, hoy 8 de la noche en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, 100 años de Juan Rulfo, luego podrá verse en la Cineteca Nacional, no se lo pierdan porque de verdad es un documento único.
2: Hay que verlo, muchas gracias, hasta
6: luego. Bien, pues ahora vamos contigo
18: Tamara Quirós, muy buenas
6: tardes. De Yanira, muy buenas tardes, 100 años del nacimiento de un gran escritor, muchos somos hijos de Pedro Páramo, ¿no De Yanira?
2: Pues sí, muchos somos hijos de tío, como decía Benito también, como una especie de tío, ¿no?
6: Así es. De Deyanira, anoche la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes dieron a conocer el deceso de Felipe Ehrenberg. Justo hace dos meses el artista informó a los medios acerca de la exposición que el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos en Francia organizó en torno a la editorial Buge Express, eh, fundada por él en Inglaterra, exposición que precisamente concluirá el próximo 28 de mayo. ¿Quién fue y qué legado nos deja Felipe Ehrenberg? Escuchemos. Felipe Ehrenberg, considerado el artista más importante en el ámbito experimental de México, nació en 1943 su producción abarca desde el dibujo, la pintura, la escultura y la gráfica, la instalación y el arte de acción.
13: Su incursión en diversos ámbitos artísticos le otorgaron una característica multifacética y basta a su producción artística, condición gracias a la cual su amigo Fernando del Paso lo definió como un neólogo asiduo.
6: Desde temprana edad comenzó una capacitación exhaustiva como pintor escultor y grabador bajo la tela de maestros como Matías Gerrit y José Chávez Morado
13: en la década de los 70 exhibió sus trabajos artísticos en museos de las principales ciudades del viejo continente y junto a Marta Helion y David Mayer abrió la editora Bujes Press, donde diseñó y produjo diversas publicaciones de poetas visuales, experimentalistas y conceptualistas provenientes del movimiento Fluxus.
6: En Vidros Rotos y el Ojo que los ve, publicado en 1995 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ehrenberg reunió una antología de sus textos más sobresalientes como teórico, ensayista y columnista. Su seminario, el arte de vivir del arte, que impartió durante más de 20 años por todo México y el extranjero, lo resumió en un libro homónimo bajo el sello Biombo Negro Editores en 1991.
13: Entre 2001 y 2005 fue agregado cultural de México en Brasil. Una de sus últimas obras colaborativas más reconocidas fue aquella de 2014, en la que junto a casi 200 integrantes de los cuatro faros de la capital presentó la magna ofrenda del Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México, dedicada a las víctimas del sismo ocurrido en 1985.
6: En este año, el artista mexicano multidisciplinario con casi 60 años de carrera fue elegido para crear la imagen de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM.
13: Entre los reconocimientos que recibió se encuentran la bolsa de la Fundación Fulbright, otorgado en 1991, artista residente en Nexus Press, Atlanta, en 1990, la beca Guggenheim, en 1976, premio perpetua, entregado en Inglaterra, en 1974, y el premio Femirama, otorgado en Buenos Aires, Argentina.
6: Sin duda una noticia lamentable Estamos en, en una época En una época muy roja Lo diríamos así en fin, en otra información de Yanira eh, Auditorio, después de 13 años de celebrarse en diferentes escenarios con la participación de más de 200 artistas con propuestas innovadoras y en su mayoría culturales, el festival Olincán regresa a la Ciudad de México y en un momento más vamos a platicar con su director, eh, Olincán, un lugar de, de movimiento, eh, un festival propositivo que nos lleva a observar la otra mirada, una mirada que se nutre precisamente de lado izquierdo del cerebro, que es ese sentido eh, profundo analítico que tenemos de, de ese hemisferio, el izquierdo. En un momento más, de Yanira, vamos a platicar con José Luis Cruz, pero antes, eh, bueno, les, les tengo información. Eh, el domingo se llevó a cabo la entrega de premios que el Instituto Cultural México-Israel otorga a personalidades con gran trayectoria en diversos ámbitos. Eh, vamos a escuchar la información de Yanira y regreso con ustedes.
19: El Instituto Cultural México-Israel llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a personalidades que destacan por su brillante trayectoria en diversos ámbitos como la pedagogía, la literatura, el periodismo, las artes y las ciencias. Los receptores del premio, que se otorga desde 1996, fueron el doctor José Jalábe Cherem, jefe de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, el pastor Felipe García, fundador y presidente de la Iglesia Cristiana Comunidad Evangélica y Patmos, el periodista, analista político y catedrático universitario, con 22 años de trayectoria en la UNAM, Esra Chabot. La periodista y escritora Guadalupe Loaesa. El escultor y ceramista José Sacal. El doctor Bernardo Tanur, miembro de la Comisión de Educación Médica de la Facultad de Medicina. La asociación civil dedicada a la asistencia de emergencia y atención de desastres naturales, Cadena. El doctor David Kershenovich, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. El rabino Abraham Tobal. La escritora Elena Poniatowska el licenciado Aaron Margolis, director del Festival Internacional de Cine Judío, y el exrector de la UNAM y actual secretario de Salud, José Narro Robles, quien destacó la importancia de fortalecer los lazos entre ambas naciones por medio de la cultura y las artes.
20: Es cierto que desde el nacimiento del instituto que hoy nos reconoce, se han registrado avances espectaculares en los campos más diversos. Sin embargo, una parte importante de la población del mundo ¿Vive todavía con carencias fundamentales? No tengo duda alguna de que ese panorama se va a transformar. Eso será posible por la existencia, entre la mayoría de las personas, de valores esenciales, de ejemplos
0: de gran contenido humano. Esto será posible porque somos más los que creemos en la paz, el arte y la cultura, en la
20: educación, la ciencia y el humanismo en la libertad, la democracia y la participación.
19: El Instituto México-Israel, fundado en 1947, tiene como sede un edificio histórico que alberga seis salas de museos permanentes dedicadas a las tradiciones, costumbres y la presencia judía en México.
6: De era el Instituto Cultural México-Israel, un lugar bellísimo y con mucha historia. Ya lo habíamos eh, comentado uh -huh. <ríe> eh, Tenemos en la línea a José Luis Buenas tardes José Luis, eres director del Festival Olincan
20: Buenas tardes, ¿qué tal? Un gran saludo para la audiencia de Radio UNAM que es, Radio UNAM es nuestra casa y obviamente la UNAM Yo soy egresado de la UNAM De la Escuela de, del Centro Universitario de Teatro Y estamos muy orgullosos de pertenecer a esa alma mater
6: Claro que sí, José Luis Cruz el director de este festival que inició actividades el viernes 12 de mayo en el campo Xochitl y el miércoles comienza de nuevo el movimiento en el deportivo Vivanco, eh, ¿con qué van a iniciar? ¿Qué nos espera este 17 de mayo?
20: Mira, este 17 de mayo continuamos con el festival eh, en la semana pasada de 12 al 14 como tú decías fue dedicada a lo que llamamos nosotros las tribus urbanas dentro de la cultura, es decir, la parte eh, periférica de nuestra eh, ciudad eh, está ahora eh, siendo tomada en cuenta por este festival, nuestro festival, para darle, eh, brindarles nuestra plataforma y darles visibilidad a las crea a creaciones que han tenido como consecuencia de toda una vida de, dedicada al arte de estas comunidades. Fue fascinante, tres días completos de, de una gran pro, programación de eh, músicas que crean, de artes que crean los jóvenes. Y bueno, en esta segunda etapa, uh -huh. a partir del miércoles del 17 al 21 eh, va a haber eh, siete horas diarias de músicas de todo el mundo. El primer día eh, para hablar de lo más eh, destacado, hay, eh, digamos, música eh, sonera de México, hay música africana, eh, Kaira Silabá, de, es un conjunto de Senegal, Panamá, Guinea, Cuba y México, Nimrod de Jamaica, uh -huh. y también están econovelas de eh, Mozambique. Es decir, hay una programación mexicana y una programación africana y, y latinoamericana, ¿no? El segundo día, el jueves, tenemos eh, música de, eh, por ejemplo, de México con la sonora balcanera Guatapurí de Colombia. Uh -huh. Hay un grupazo de, de Holanda, que es un grupo de jazz que se llama Under the Surface, y está Sango, es una gran cantante de Mali, eh, Costa de Marfil, trae músicos de Togo, Senegal también. Y es una, una uh -huh. propuesta muy interesante, música mandengue, una gran cantante. Y también de eh, y, eh, el sur, viene de Brasil, y con Ili, que es un grupo maravilloso de Afrobeat. Y eh, Gustavito, también de Brasil, uh -huh. que trae una propuesta de la nueva versión de la bossa nova. Okay. Y además, un tributo a Betsy Pecanin Ah, muy bien. Betsy Pecanin eh, le hacemos un tributo a su vida, a su obra, y van a tocar más de 10 bandas que tienen relación con ella, discípulos, eh, músicos, etcétera. Diez bandas que va a concluir con este día a, para hacerle el gran tributo a, eh, a, Betsy. a Betsy. Y luego el, el, el viernes eh, empieza a calentarse más el asunto con Lucía Pulido, una gran cantante colombiana, Caña de Azúcar, de Argentina... Mamadou Diabate, que es un grupazo de, de música africana. Es de eh, Burkina Faso, Guinea, Senegal también. Sí, es de Togo. Eh, es un gran, gran balafonista de esa marimba antigua que usan en, en África. Es impresionante. Y Los Niños de los Ojos Rojos.
8: Okay.
20: Es una eh, agrupación importantísima en España, muy exitosa, que eh, mezcla el ska, el rock con la música celta, y, y también está el gran grupo mexicano, Nana Pancha.
6: Y también Entonces, van a estar los calacas jazz band, o sea, desde ska van, el hasta sábado. el jazz se van a la rumba, es, es mucho sabor, un festival multicultural.
20: Sí, es, es multicultural, estamos hablando también de Salón Victoria, este los parientes de Playa Vicente, las chicas de, de Luz y Fuerza, que es una agrupación, que hace cumbia muy satírica, uh -huh. Mateo Kidman de Ecuador, Queco este Yoma de Chile. Y The terminan Wilder. con
6: los gaiteros de San Jacinto.
20: Los gaiteros y The Wilders de Jamaica. De que son los eh, músicos que acompañaron a Bob Marley. Van a hacer una propuesta de eh, metales, como este, un poco eh, esa parte que eh, tocaba Bob Marley, algunas de sus canciones,
7: claro
20: y, eh, combinado con un grupo... De jóvenes eh, de jamaicanos que van a tocar con estos grandes, grandes músicos experimentados. En fin, el festival tiene una vocación importantísima de inclusión, de darle, eh, digamos, presencia a otras miradas, a otras culturas donde se mezclan lenguas, poesía, claro. eh, en fin. Eh, y
6: muchas nacionalidades. Comunidad. Así es, José Luis, todo esto eh, ya ya queremos que llegue el 17 de, de mayo para, para irnos al Deportivo Vivanco. Eso. ¿La entrada es libre para para evento. La entrada estamento?
20: es absolutamente gratuita, eh, okay. eh, siempre lo ha sido, y seguimos con esta vocación de darle, eh, digamos, prioridad a nuestra organización y que la gente disfrute libremente, a todos estos grupos que durante catorce años hemos eh, venido programando como alternativas. Es un, un eh, festival dedicado a las resistencias culturales que en este contexto de nuestro país, como un granito de arena a la enorme violencia y
7: deformación
20: claro. que estamos viviendo en nuestro México. sí uh -huh. Tenemos que parar esa, esa violencia, tenemos que parar ese caos y darle sentido a través de la cultura. Estaba escuchando por Así ahí es. una voz reconocible que estaba hablando de la cultura y del arte y, y qué más, eh, que mejor que la UNAM eh, permita y hable en ese contexto, porque la UNAM siempre ha sido motor de la historia de
6: Claro. México, ¿no? Así es, José Luis, esto es la UNAM y con un bálsamo al alma, vámonos al, al festival Olincan Muchísimas gracias por compartir gracias ustedes, estos minutos nada más con te nosotros. Digo
20: que Pueden ver toda la programación, horarios y todo claro. en www.festivalolincan.com. Ahí viene todo.
6: Lo vamos a compartir también en nuestras redes. José Luis, muchísimas gracias, gracias por esta, esta Muy llamada. Muy amables.
20: ¿eh? Gracias, gracias. Saludos.
6: Gracias. De Yanira, me despido por hoy. Eh, fue José Luis Cruz, director del Festival Internacional de las Culturas en Resistencia, Olincan. Muy bien,
2: muchas gracias Tamara. Buenas tardes. Vamos a hacer una, una pausa en corte y regresamos con más información. Vamos a estar escuchando durante el programa, como ya escuchábamos hace un momento, algunas de, de las palabras que dan después algunos periodistas después de conocer esta noticia y esta parte también de la solidaridad y que les queremos presentar en este espacio.
17: Habla el periodista y escritor Wilbert Torre, autor de seis libros. Actualmente escribe en Etiqueta Negra y El Heraldo de México.
2: El otro día recordaba
11: al maestro Granados Chapa y pensaba que él se había adelantado a su tiempo y a nuestro tiempo al escribir en sus crónicas y sobre todo en sus columnas del diario Reforma cómo este país estaba cayendo poco a poco en el abismo de la corrupción y de la impunidad. Y de la misma manera, hace años, eh, Javier Valdés Cárdenas se empeñó en, en abrirnos los ojos para que viéramos cómo eh, poco a poco... El narcotráfico entreverado con lo peor de la política y de la corrupción y de la impunidad y del poder se estaba apoderando de este país y estaba devorándose, como él eh, solía decir, las instituciones, distintas partes importantísimas de la sociedad, entre ellas al periodismo, eh, que desde hace mucho tiempo ha estado amenazado por la política y recientemente de manera mucho más grave por la política eh, fusionada con el narcotráfico y con el crimen organizado. Esperaría que la sociedad reaccionara y que, como ha ocurrido en otros países, se movilizara para salir a defender eh, a los periodistas, que no son otra cosa más que eh, su voz y un poco de luz en medio de la oscuridad que representan en el caso de México. Más de 310 mil muertos para responder a esta devastación que representa la violencia del narcotráfico y de la política puesta al servicio de los peores intereses de este país.
3: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el
6: mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
16: En la próspera tierra de XCUN Los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas Hasta que sus transmisiones son amenazadas por El silencio Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN Viaje mágico y radiofónico Miércoles 14 de junio 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El cupo es limitado. El cuadrante. Espera por ti. Radio UNAM.
3: El Tribunal Electoral del Distrito Federal. En la Ciudad de México 4.000 personas viven en situación de calle 3.500 pertenecen al Centro Histórico
7: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento
3: Los Visibles Invisibles Exposición fotográfica y audiovisual
7: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México
3: Artista Sandra Monroy Mandujano
7: Todo el mes de mayo de lunes a viernes de 11 a 19 horas
3: Sala Julián Carrillo Entrada Libre.
7: Radio UNAM.
3: La Secretaría de
12: Cultura presenta Stanley Kubrick, la exposición. Más de 900 piezas entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo arte, además de una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director. Hasta el 30 de julio en la Galería de la Cineteca Nacional, Avenida México, Coyoacán 389, Colonia Joco, Ciudad de México, Secretaría de Cultura.
3: La luz, ¿cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema, este taller te va a encantar. Iluminación escénica, concepto y diseño. Imparte Adriana Ruiz, artista multimedia. En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación y se realizarán algunos ejercicios prácticos. Iluminación en... escénica. Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para más información, comunícate al 5623-3273. Radio una Prisma
6: RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Y regresamos con un resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar Ruth, buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con Daniel Moreno, director de Animal Político, por, te, por tal que comenzó una protesta por el asesinato del periodista Javier Valdés, la cual consiste en un paro de labores.
1: Yo estoy convencido de que matar a un periodista es atentar contra principios fundamentales, contra la libertad de expresión, contra el derecho a la información, que son derechos que benefician directamente a la sociedad. Por eso... Siempre es importante subrayar, los periodistas no nos sentimos especiales, simplemente lo que planteamos es que al matar a un periodista se golpea a toda la sociedad y eso es lo que quisiera, ojalá, que podamos eh, transmitirle a todo mundo. Yo creo pues que lo que hoy está pasando revela varias cosas, revela, revela por un lado que en México la libertad de expresión es en realidad un privilegio de unos pocos,
17: en otro tema, el escritor Benito Taibo nos habló sobre su participación en el homenaje a Juan Rulfo, que inicia hoy en Jalisco, como parte de una larga de lista de actividades literarias y culturales para conmemorar el centenario del autor de Pedro Páramo.
18: Hoy, por la noche, a las ocho de la noche, en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, se presenta Cien Años con Juan Rulfo. Este documental de siete entregas, realizado por su hijo Juan Carlos, que intenta desentrañar a ese Rulfo desconocido, eh, al Rulfo editor, al Rulfo padre de familia, al Rulfo fotógrafo, al Rulfo que no eh, habíamos visto de primera intención. Eh, será interesante, muy interesante... Poder ver cómo era Juan Rulfo, mi padre, por la propia personalidad de Juan Rulfo. Juan Rulfo era un ser, de alguna manera, hermético, lejano a las estridencias, lejano a las cúpulas eh, del poder eh, literal.
17: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, tendremos la segunda parte del perfil humano de Ángel Díaz Barriga Casales, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
3: Prisma RU Un programa con visión
6: universitaria
3: para el mundo.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
2: Regresamos 2 con 11 minutos. Saludos a todas las personas que también se hacen presentes a través de las redes sociales como Armando Aguirre, Oscar Torres, a Pacheco a Chus, que también dice, desgarran el corazón las palabras de Javier Valdés, también aquí Galán de Barrio nos escucha poniendo atención al tema del día que es en contra de una embestida contra periodistas en México, eh, Magdalena González, gracias también, Mario de Jesús, y Magdalena González, que también nos escucha nos escucha todos los días. El Sarco y Tecuán y también muchos saludos. Andrea González, Mario de Jesús, que ya comentaba. Gracias a todas las personas que se van uniendo a esta red social de Prisma RU y que nuestro Twitter es arroba Prisma RU justamente. Dos, dos con doce minutos. Nos vamos ahora con información de mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM fortalece nexos con instituciones europeas. Cuéntanos Vicky, buenas tardes
4: y en Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Durante la ceremonia para conmemorar el 34 aniversario luctuoso del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, se anunció la colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de la Soborna en París, Francia, para realizar la cátedra que lleva el mismo nombre del expresidente mexicano que gobernó de 1946 a 1952. Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán Valdés, habló sobre el objetivo de la cátedra.
8: Es muy
0: importante dar a conocer que a finales del año pasado se combinó con la UNAM y con la Universidad de la Sorbona de París el mecanismo operativo de la Cátedra Miguel Alemán, cuyo objetivo es promover el estudio y difusión de las culturas mesoamericanas en esa prestigiada universidad
4: francesa, cátedra que se iniciará este año del 2017. La ceremonia donde la Fundación presentó su informe y anunció la cátedra se llevó a cabo en la Biblioteca Mexicana de dicha asociación. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca porque pues eh, en breve las autoridades financieras de nuestro país informarán sobre el nivel de deuda que hay en los estados de la República. Muchos que se endeudan eh, de manera enorme y que dejan esta deuda al gobierno que sigue, pero no solamente eso, porque pues el gobernador no lo paga, lo pagan lo pagan los ciudadanos de esos estados. Cuéntanos Abraham, Bu buenas tardes.
0: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. La Secretaría de Hacienda dará a conocer el próximo 30 de junio el sistema de alertas sobre el grado de endeudamiento que tienen actualmente las entidades federativas en el país. Según la Ley de Disciplina Financiera, este sistema controlaría la posibilidad de que un Estado aumente su deuda e imposibilitaría a un gobierno estatal contratar mayor financiamiento en 2018. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, se debe reconfigurar el proceso de endeudamiento de los Estados.
21: ¿Cuál es el, el proceso grave que realmente estamos observando? Endeudan porque quieren sacar los recursos para poder transformar a su Estado. Muchos de ellos se quedan simplemente para el pago de nómina o pago de algunas cuestiones que no les permiten crecer más. Entonces, eh, la deuda como tal no sirve como una palanca para el desarrollo como debería de servir eh, cualquier endeudamiento que se hace, ¿no? Es decir, aumentar la capacidad que uno tiene para vivir mejor, ¿no? Sino que lo que hacen es simplemente cubrir algunas de las obligaciones que tenían y entonces no hay ningún flujo, el futuro que les vaya a permitir estar mejor. Entonces, tenemos en ese sentido un problema nacional, ¿no? De que en realidad, ni el gasto ni la deuda están sirviendo para la transformación regional que nosotros quisiéramos para cerrar las brechas entre las diferentes regiones del país.
0: De mira la Secretaría de Hacienda establecerá un semáforo con tres avisos endeudamiento elevado, endeudamiento de observación y endeudamiento sostenible.
21: Necesitamos eh, hacer un acto, ponernos a pensar qué es lo que se tiene que hacer para que el gasto público realmente esté ayudando a un proceso de transformación junto con la, eh, con un proceso de endeudamiento sano a, para poder transformar esas regiones. Entonces, esto no se lo está planteando el gobierno actualmente. Entonces simplemente nos está informando ¿no? la situación en la que se encuentran en las entidades federativas eh, respecto a su nivel de endeudamiento. Entonces Considero que en esta perspectiva ¿no? Eh, debíamos de nosotros eh, solicitar ¿no? que haya una reconsideración de cómo deben de estar estructuradas las finanzas públicas.
0: Viene la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Prisma RU
1: Nacional RU
2: Dos de la tarde con 16 minutos y entre otras informaciones hay consenso para el incremento al salario mínimo. El día de ayer se llegó a este consenso que parecía faltar para concretar un aumento al salario mínimo. Eh, se reunió Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino y el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Alfonso Navarrete Prida. Se reunieron y ahí en sus discursos se acercaron hasta... Eh, pues incluir en pues, por primera vez en este debate en torno a los minisalarios. El secretario de Estado, Navarrete Prida, habló después del encuentro de buscar los consensos para un aumento que en ocasiones pasadas había eh, pedido mirar con reservas, no estaba muy seguro. Parece ser que hay un acuerdo, hay consenso para el incremento al salario mínimo falta que esto se haga una realidad y fijar más o menos cuánto podría ser. Escuchaba también y leía algunas declaraciones del secretario de, Econo de eh, materia económica del gobierno capitalino, donde decía que pues habrá que plantear cuál sería ese salario mínimo y que vaya mucho más acorde con la realidad que aqueja no solamente la ciudad, a la Ciudad de México, sino a todo el país. Así que bueno, pues estaremos ahí pendientes de lo que suceda. Ya hay consensos, vamos a ver cuándo se hace Efectivo este incremento y de qué manera se podría dar. Eh pues ya en la realidad en los próximos días, meses, no sabemos todavía exactamente. Y hablando de temas también de la Ciudad de México, pues se declaró la primera fase 1 de contingencia en lo que va de este año. Comienza el clima que tenemos ahora, que es un clima caluroso y que no va bien ni con la radiación ni con todas las partículas que están suspendidas, contaminantes en el aire, que hacen que pues tengamos un aire que no es eh, pues ni siquiera en, en regla, en lo que tendrían en los niveles de aceptación para estar llevando las actividades cotidianas las personas. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se superó eh, por un punto el límite de contaminación en la estación Ajusco, medio con lo que se activa la primera contingencia ambiental del año en la Ciudad de México. Así que, pues de nueva cuenta, quienes tienen calcomanía uno, pues tienen que estar atentos porque por lo menos hoy ya no circuló eh, la calcomanía rosa. De acuerdo con autoridades ambientales, la restricción aplica desde las 5 de la mañana a las 10 de la noche para vehículos con holograma de verificación. Dos, incluyendo aquellos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación que deberán suspender su circulación. Así está la mala calidad del aire aquí en la Ciudad de México. En otro tema, aseguran 114 mil litros de combustible robado en Puebla, la PGR inició ya 55 carpetas de investigación por el delito de robo de hidrocarburo durante la semana comprendida entre los días 6 y 12 de mayo, de las cuales 48 carpetas representan el aseguramiento de 114.068 litros de combustible allá en Puebla. Esto es lo que está sucediendo con respecto a, a este tema que pues se están abriendo eh, distintas investigaciones, se han abierto en los estados donde ha llegado este este tema del de robo a los combustibles y también recorta Pemex, eh, recorte de Pemex le da ventaja al crimen organizado hoy estas, estos datos que destaca el Universal, dice que tres de los principales programas de seguridad física de las instalaciones de petróleos mexicanos las cuales fueron diseñados para reducir la incidencia de robo de combustibles se encuentran desfasados hasta por dos años debido a recortes presupuestales, esto es información donde se ve el diferimiento que le da ventaja al crimen organizado para seguir saqueando tramos de ductos e instalaciones donde se concentra y sale combustible para todo el país. Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaró que, declaró que se trata de los proyectos Escada que se instalan en la red de ductos de la petrolera, tanto para eh, Pemex Exploración y Producción como para Pemex Transformación Industrial, por donde se transporta crudo, gasolinas y diésel. Así que, pues el recorte a Pemex le da ventaja al crimen organizado, según se puede dar cuenta en este tema. Y bueno, hace rato que hablábamos de los endeudamientos en distintos estados, pues en Campeche comenzó la red de corrupción de Javier Duarte, según dice hoy el diario Milenio, que da a conocer que el origen de la red de corrupción del exgobernador gobernador de Veracruz, Javier Duarte y sus cómplices, inició en... El Estado de Campeche. En 2011, apenas unos cuantos meses después de iniciado su mandato, el entonces gobernador y sus prestanombres adquirieron ilegalmente 630 hectáreas de un ejido en Campeche por el que pagaron 20 millones de pesos con dinero del erario. En 2013 ya, Duarte junto con sus cómplices vendieron a sobreprecio parte de esos terrenos con empresas fantasmas que ellos mismos crearon. O sea, se lo vendieron muy barato y después con empresa, empresas fantasmas lo vendieron a un sobreprecio. Ellos mismos crearon estas empresas. Empresas, según consta en la investigación de la Procuraduría General de la República. Así comenzó pues toda una red, una red de desfalco de para el estado de Veracruz y que llegó pues hasta Campeche. Ahí Comenzó esta red de corrupción, según revela hoy el diario Milenio. Y también un testigo que detalla la estructura que usaba César Duarte para el desvío de recursos. Durante el mandato de César Duarte, en este caso exgobernador de Chihuahua, se integró una estructura de tres niveles para operar el desvío de recursos. Así lo declaró un segundo testigo protegido de la Fiscalía Estatal, quien aseveró que el primer nivel estaba integrado por los titulares de las secretarías y equivalentes del gobierno central mismas que tienen injerencia en el diseño y desarrollo de los programas y planes de gobierno. Así que por una parte se conoce que esta red de corrupción de Javier Duarte inició en Campeche y por la otra, otro César, este César Duarte de Chihuahua, pues eh, como ese testigo que ya... Es un testigo protegido que está revelando la manera en cómo usaba César Duarte, toda esa estructura que usaba para el desvío de recursos. El testigo también aseguró que el segundo nivel se, eh, se conformó a través de los directores generales y directores. O sea, fue hacia abajo toda esta red también, así como jefes de departamento quienes fueron nombrados por César Duarte en ese entonces. Pero en un tercer nivel involucró también a empleados estatales con el fin de mantener la operación técnica y burocrática en atención a la sociedad, y que en su mayoría proviene de administraciones anteriores y también dijo que la definición de procedimientos vía adquisiciones directas y licitaciones públicas integradas se hicieron directamente por la dirección de adquisiciones durante los seis años de la administración por familiares del exgobernador es decir, todo pues en todos los ámbitos llegó este tema de la corrupción según se revela también eh, a través de un testigo protegido. con veintidós y bueno, el caso de Uber, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé declarar inconstitucional que se exijan mayores requisitos de operación a quienes presten servicios de transporte a través de plataformas digitales tales como Uber. En los próximos días los ministros de la Corte discutirán el proyecto de Alberto Pérez Dayán en el que propone validar la regulación de plataformas de servicio de transporte contenida en la ley de transporte esto en el caso de Yucatán. Pues así más o menos están algunas de las notas nacionales que hoy queremos compartir con todos ustedes. Son las
6: 2.24 Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
17: Habla el periodista independiente Temoris Greco, escritor del documental Mirar Morir. Y del libro Ayotzinapa, Mentira Histórica.
22: Pues una manera realista de ver esta gravísima situación es la de que el gobierno de la República ha bajado las manos en cuanto a la protección de los periodistas, en particular y en, y en general a la, a la seguridad pública del país. Es la que están como nadando de, de a muertito, solamente esperando a, a, a terminar su periodo y dejar que alguien en su lugar les cuide las espaldas. Pero una visión un poco más pesimista nos, nos remonta a 1994, cuando ante una situación muy, muy complicada, cada que enfrentaron, provocaron un caos político y social una, eh, viol viol violencia y generaron un, lo que ahora sería un, ta un hashtag y entonces era un eslogan que se llamaba Yo voto por la paz, con la cual un partido desacreditado logró atraer los votos de millones de mexicanos y revalidarse eh, electoralmente. Eh, ahora hay que hay que preguntarnos, ¿quiénes eh, se serán capaces de, de sacar tajada de esta espiral de, de violencia en la que estamos cayendo? Obviamente no solo el gremio, sino eh, la sociedad mexicana. ¿Quiénes son los los que se, se, se beneficiarían, por ejemplo, del silencio de la prensa? Porque lo que está pasando con el, con esto es que muchos colegas están eh, tomando la decisión de callarse porque tienen miedo, porque estaban en la línea de, 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 de fuego. ¿Quién se, ¿Quién se beneficia con el con el, con, el, con, el, con el silencio de la prensa? Pues será necesariamente quienes tienen más que ocultar, quienes desean evitar que las investigaciones de los, de los periodistas y sus, y sus denuncias los exhiban públicamente. Y son también quienes tienen los hilos en los dedos. Son ellos quienes pueden activar los mecanismos que protegen o desprotegen a los periodistas.
0: Global RU.
2: Bueno, vamos ahora al terreno internacional con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes. Tenemos bastante información sobre Estados Unidos este martes 16 de mayo y pues vamos a conocer también información de los cinco continentes con nuestras breves internacionales. Se elevó a 40 el número de personas fallecidas durante las manifestaciones de la oposición en Venezuela. Comenzó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra una nueva ronda de negociaciones para la paz en Siria. Yemen declaró estado de emergencia debido a los numerosos casos de cólera en la región de Sana'a. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó por teléfono a su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, para reforzar las relaciones estratégicas entre ambos países. Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, denunció que existe una campaña mediática internacional contra su país. Este martes inició en Ecuador un segundo ciclo de diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional para la pacificación de Colombia. Ahí está información de este martes y bueno en otro tema luego de que, el periódico, de que el periódico de Washington Post revelara que el presidente estadounidense Donald Trump compartió información confidencial con el gobierno de Rusia esto durante la visita que realizó la semana pasada el canciller ruso Sergei Lavrov a la Casa Blanca el mandatario estadounidense defendió lo que llamó su derecho a compartir información sobre terrorismo con Rusia a través de su cuenta de Twitter el Magnate de neoyorquino expresó lo siguiente: como presidente quería compartir la información con Rusia en una reunión abiertamente programada porque tengo el derecho absoluto para hacerlo de terrorismo y la seguridad de los vuelos, razones humanitarias además de que Rusia quiere intensificar su lucha contra ISIS y el terrorismo eso fue lo que publicó el presidente Trump eh, esto también se da eh, en un contexto donde fue despedido el exdirector del FBI James Comey quien coordinaba las investigaciones para saber eh, si los republicanos se pusieron de acuerdo con el Kremlin para boicotear la campaña de la demócrata Hillary Clinton. Por su parte, la Cancillería de Rusia dijo que es falso lo que publicó el The Washington Post sobre el intercambio de información entre Donald Trump y Sergei Lavrov. Recomendó a los ciudadanos estadounidenses no seguir leyendo ese medio de comunicación. Y bueno, pues ahí están discursos contradictorios, por, de alguna manera Donald Trump acepta esta información que publica eh, el The Washington Post y dice, sí, compartí información con Rusia sobre seguridad y terrorismo, pero estoy en todo mi derecho de, de hacerlo, y por, sorprende que la cancillería rusa haya negado lo que publicó eh, este periódico y que finalmente pues termina aceptando el mandatario estadounidense. Así es Eric. bueno
2: pues sin duda situaciones eh, álgidas, eh, de alguna manera delicadas por la, el tipo de información que se puede compartir con un gobierno como el gobierno uh -huh. de, de Rusia, pero sobre todo pues también estos señalamientos que se hacen y donde pues de pronto no queda completamente claro exactamente cómo se da
5: esta esta pues manejo de la información entre uno y otro gobierno así es. Y, y Rusia ha estado muy presente desde la campaña con, con la administración de Donald Trump recordemos que también eh, el, el jefe de seguridad interior Jeff Session, que es uno de también de sus consejeros pues eh, se reunió eh, con 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 Sergey Lavrov precisamente para dar algún alguna información sobre sobre la, la campaña esto lo, lo, lo publicó lo hizo público, mejor dicho, el FBI y bueno, pues a partir de ahí se se han dado a conocer diversos encuentros entre la administración de Donald Trump y, y los rusos bueno, en otra información, también eh, el día de hoy, el presidente de Estados Unidos se comprometió con en su par eh, turgo Recep Tayyip Erdogan a darle un respaldo A ese país en la lucha Contra la milicia terrorista Del Estado Islámico y también contra El partido de los trabajadores del Kurdistán Recep Tayyip Erdogan Viajó hoy a Washington para pedirle Este apoyo a Donald Trump Y bueno pues parece ser que se están Entendiendo muy bien de Mañana tendremos más información Sobre este encuentro que se está llevando En la Casa Blanca eh, En otra información un día después de tomar posesión como nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron realizó su primera visita de Estado a Alemania, donde se reunió con la canciller Angela Merkel. Ahí ambos mandatarios se comprometieron a refundar Europa y trabajar en conjunto para relanzar los valores e intereses de la Unión Europea. Escuchemos las palabras del presidente galo, Emmanuel Macron. Necesitamos un tiempo histórico que será un tiempo de
13: refundación. No subestimo las dificultades que eso implica. Nuestras opiniones públicas no tienen las mismas sensibilidades, debemos tener un equilibrio. Eso no se puede lograr de otra
16: manera más que con el respeto mutuo y un trabajo muy estrecho.
5: En tanto, la canciller alemana Angela Merkel subrayó la importancia de las relaciones entre Alemania y Francia.
3: Desde la perspectiva alemana es posible cambiar los tratados si tiene utilidad. Debemos fortalecer la zona euro, no solo de manera intergubernamental, entre estados, sino que también como componentes europeos necesitamos estas reformas.
5: Los jefes de Estado coincidieron en romper los diversos tabús y reformar los tratados europeos para realizar eh, reformas históricas que necesita la Unión Europea de cara a hacer frente al populismo y al riesgo de desintegración. Así lo dieron a conocer estos mandatarios. Y también es simbólico que Emmanuel Macron, un día después de tomar eh, la presidencia de Francia, pues se reúna con eh, Angela Merkel, canciller alemana, pues eh, para dar un, un mensaje de desintegración decir, la Unión Europea seguirá fuerte y nosotros refundaremos Europa. Esto pues ante la creciente ola de populismo y de un sentimiento anti, anti Europa de varios partidos políticos en diversos miembros de, de esta organización continental.
2: Así es y que bueno pues... De, no somos expertos en ello, ni mucho menos, pero quizás cayó bien esta elección allá en Francia. Eh, tal vez se hubiera ganado la contraparte que tenía una visión completamente diferente uh -huh. de los de cómo arreglar los problemas de terrorismo, de la inmigración. También, quién sabe qué hubiera pasado en Francia. en cuanto Me refiero en cuanto a lo social, manifestaciones claro. o, o, o posturas eh, encontradas y diversas a la, a la de la anterior eh, candidata que estuvo con Amarillo. Marine Le Pen, uh -huh. en contra de Emmanuel Macron, pero creo que con Emmanuel Macron se hace pues esa esa balanza de alguna
5: manera. ¿no? Sí, y el temor que existía en la Unión Europea de que llegara precisamente, como uh -huh. mencionas, Le Pen, y que hiciera un referéndum para para salir uh, para sacar a Francia de esta organización que sin dudas ya sería un golpe pues prácticamente letal después de la salida de, de Reino Unido, que es una potencia económica importante para la Unión Europea. Así es. Y bueno, pues finalmente comento que la ONU acogió este martes una nueva ronda de negociaciones de paz para Siria, cuyo régimen negó haber utilizado un crematorio para para desaparecer los cadáveres de miles de prisioneros asesinados eh, esto desmiente las, las acusaciones que fueron lanzadas ayer por Washington Naciones Unidas ha organizado cinco rondas de negociaciones indirectas ambas delegaciones se niegan a hablar cara a cara desde 2016 en Ginebra sin lograr ningún avance significativo esperemos que pues por lo menos ahora sí lleguen a, a los primeros acuerdos que tanto se han esperado y esta es la quinta ronda de negociación de paz que organiza la Organización de Naciones Unidas. Muy bien, pues ya veremos. ¿Qué más, Eric? Es, es todo por mi parte y, bueno, pues, nos escucharemos el día de mañana. Muy bien. Gracias, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Vamos ahora a nuestro perfil humano de este día martes. Continuamos ahora con la segunda parte de la conversación del doctor Ángel Díaz Barriga, experto en temas de educación. Y antes vamos a escuchar esta semblanza que nos preparó mi compañera Tamara Quiroz.
6: R Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor honoris causa por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora y las universidades de Colima, Tlaxcala y Querétaro Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en tres ámbitos la didáctica, el currículo y la evaluación educativa ha publicado un total de 38 obras, 16 de ellas de autor, de las cuales 7 son libros y 9 son cuadernos de investigación, 11 libros como coautor y 10 más como coordinador. Se ha desempeñado como miembro del Comité y Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y director de la colección Educación Superior en América Latina de Ediciones Pomares. Fue director de la revista Perfiles Educativos y ha participado en diversos órganos colegiados de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Asociación Francófona Internacional de Investigación Científica en Educación, con sede en París, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Consultivo del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional 3 de Febrero, en Buenos Aires, Argentina. Este es el perfil humano del doctor Ángel Díaz Barriga.
2: Doctor, entonces, bueno, pues eh, Matar las esperanzas con todo esto de América Latina Es un eufemismo, nos explica por qué Y hay que tenerlo en claro No hay cohesión en América Latina Y bueno, pues seguiremos con nuestras democracias eh, Ganará uno de derecha, de izquierda Pero pues para el, digamos, para eh, hacer un bloque y demás Esto está, digamos muerto, está es un eufemismo como usted dice, pero lo que está muy vivo aquí en México pues es el tema del narcotráfico el crimen organizado, las drogas hoy declaraba eh, Kelly de Estados Unidos que pues México tiene tantos problemas por el consumo que hay desde Estados Unidos y demás cosas que también ya se saben pero se esperará algo diferente con Donald Trump en este tema del, del narcotráfico y en su momento lo que se había dicho y que después se eh, desdijeron en algunas eh, notas porque no había sido correcto de que incluso podría entrar el ejército de Estados Unidos y demás y, y lo cual resultó ser hasta hasta donde sabemos una mentira, pero ¿se ve algún cambio que pueda haber durante la época Trump, durante su mandato para México en el tema del narcotráfico?
15: Mira, yo creo que va a haber armas más afiladas de parte de Estados Unidos que las armas militares. Uh -huh. este, Donald Trump no se guarda las cosas en la boca. Este, él no va a hacer nada para controlar el tráfico de armas hacia México y cruzar las fronteras de Estados Unidos hacia México es facilísimo sin ninguna documentación solamente en Tijuana, yo voy mucho a Tijuana a, a dar clases y conferencias a una institución muy prestigiada que es el Colegio de la Frontera del Norte y uh -huh. muchas veces cuando voy a Tijuana cruzo la frontera este, para entrar a Estados Unidos una hora, dos horas de cola y hay una inspección migratoria, aduanera y todo eso para venir de Estados Unidos a México nadie en el lado mexicano ni migración, ni aduanas Te checa documentos Tú, Los coches pasan libres Sin ser inspeccionados Las personas caminan sin ser, mostrar un solo documento Al cruzar la frontera Y así como queremos este claro. Que no venga el dinero del narcotráfico En billetes y, y, y las armas del narcotráfico este, Sí, lo que afiladas. sabemos que
2: se detiene Es lo mínimo exactamente ¿no? En armas, en dinero, en y droga por, es lo mínimo. Hasta
15: por cuestiones de casualidades ¿no? sí, sí. este Pero viene otra cosa no se van a tocar el corazón la, la justicia de Estados Unidos al estar dando los nombres de los corruptos que ellos tienen evidencias. Y ¿Eso es bueno para México? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si no los vamos a denunciar nosotros, si no los perseguimos nosotros... Pues este, los mexicanos tenemos un problema. Yo no lo tengo. Este, yo creo que tú tampoco. Pero muchos sí los tenemos. Sobre todo los ladrones y los corruptos. Es que adoran Estados Unidos, adoran Disneylandia y quieren todos sus departamentos en Florida, en Miami, en Los Ángeles y en todo Texas, eso. Y bueno, se van a solo te doy un claro. dato. Uh -huh. En Florida el registro público de la propiedad es abierto. Tú lo puedes consultar por internet. Tú puedes saber quién compra un departamento. Uh -huh. Solo con ese dato. Si tú lo, 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 lo comparas en la maquinita de internet con los nombres de gobernadores y eso... Te vas a dar cuenta del tamaño de la corrupción y sus gustos. Uh -huh. Entonces, este ese tipo de personas quiere vivir se roba el dinero y cree que no tiene límites y eso es lo que le ha pasado a muchos políticos uh -huh. mexicanos, van a salir muchos casos tremendos en la justicia de Estados Unidos porque Donald Trump no los está frenando el departamento de estado no le va a decir a los jueces cálmate porque tenemos muy buenas relaciones con México y no queremos que se enojen no al revés, eso vamos a esperar de Donald Trump y aquí hay que tener en cuenta otra cosa el, la, el arma del dinero es más poderosa que el arma de las balas y, lo, y los estadounidenses van por el dinero ilegal y los jueces tienen autonomía y, y muchas veces son antimexicanos porque tienen esa percepción de México. O sea, México es un país de corrupto, yo soy juez, pues yo voy a pedir información a los bancos. Entonces y, y a las inmobiliarias, etcétera, ¿no?
2: Así es, y decía también hubo una declaración eh, reciente de la, policía, de la Policía Federal, a quien está al mando, que los ciudadanos han abierto la puerta a la corrupción y que las instituciones también tienen su parte, pero que también los ciudadanos hemos abierto esa puerta a la corrupción. Yo de repente me pregunto como estos casos que se conocen, porque ha habido una fila mucho más larga que no, tal vez nunca conoceremos. Las cabezas son ahorita los dos Duarte, Javier y César Duarte, está por ejemplo el de Quintana Roo, que ni siquiera tiene una orden de aprehensión, pero ¿qué pasa con los anteriores y que no denunciaron porque eran de otro, del mismo partido y entonces no se sabían? Ojalá que en el caso y con estos gustos eh, lujosos que tienen de irse a Estados Unidos y gastar se pueda conocer más estos estos nombres, pero finalmente el tema de la corrupción, ¿a, a quién ¿A quién compete desde su punto de vista, doctor? Yo pensaría que también en las instituciones.
15: No, mira, competen las autoridades y las instituciones. Y los ciudadanos no tenemos la culpa de la corrupción. O sea, a veces no te queda otra. Más ¿Aunque que dar seamos una mordida. corruptos? Ajá, no, ajá. no. A dar sí. una mordida a un agente de tránsito, ajá. tú te enfrentas a, a varios problemas. Sí. Eh, uno de los problemas es, una ¿pago una multa de 3 mil pesos o de 60 pesos? Ajá. Y te pago una multa de 3 mil pesos y además pido tres días de mi vida... ...en ir a por los papeles a mi casa... ...que la factura que esto y que el otro... ...me llevan el auto al corralón, no sé qué, no sé qué... Eh, ...o eh, me ofrece la gente de tránsito... ...100 pesos, te, te, eres víctima... ...y entras al juego por la, 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 la deformidad de las instituciones y la, y la corrupción de las instituciones, pero México también tiene instituciones muy sólidas, o sea, no, no todos los mexicanos somos corruptos, ni todos los funcionarios públicos son Exacto. corruptos, uh -huh. ni nada por el estilo, Este, hay in instituciones en México ejemplares este, que tienen burocracias super profesionales donde no se roban un quinto, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo si yo voy a dar una conferencia en Miami y el cónsul me invita a comer, me dice, oye yo no tengo dinero para pagar, págate tú tu cuenta y yo la mía, uh -huh. este, yo te yo tengo que llevar esta cuenta y decir que vine a comer contigo, este porque les checan las cuentas. Eh, vamos a nuestra institución, la UNAM. Yo cada vez que viajo y pido viáticos, yo tengo que llevar todas las notas. Este, en la época del rector Narro, se puso fuertísimo el control financiero. Y entonces en la UNAM es muy difícil que haya un desvío de recursos, Ajá. así de fácil. Y todo mundo se cuida de decir, de si yo me dieron unos viáticos para ir a Nueva York a un congreso... Este, pues tengo que llevar hasta el, el recibo del metro y en el metro, en la maquinita, dan recibos. Uh -huh. Entonces, este hay muchas instituciones muy sanas. La, sec, la Secretaría de Salud, el, este, los doctores. Tú me vas a decir que los doctores son corruptos en México. Claro que no. Trabajan 14 horas al día y, y a veces no tienen insumos. Imagínate ser funcionario del sistema de salud en Veracruz sin nada porque uh -huh. se habían robado todo el gobernador. Entonces... Eh, hay instituciones sanas que son las que van a recuperar el Estado y lo van a lo, lo van a poner eficiente, pero tienen que meterse a la cárcel a los que a los que no lo son y donde donde se puede robar y, y uno de esos lugares es Pemex, eh, otros los gobiernos estatales,
2: etcétera, ¿no? Así es. Bueno, doctor, ya casi nos, nos vamos, pero no quiero dejarlo ahí sin que me platique también un poco pues de sus gustos en su tiempo libre. ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta ir al teatro? ¿Le gusta ir a conciertos? ¿Le gusta leer? ¿Qué le gusta? ¿Cómo es el doctor Raúl Benítez Manaut fuera de todos estos temas que me imagino que lo acompañan diario? como Bueno, todo bueno mira, trabajo.
15: yo cuando ya el doctor Pablo González Casanova editor de investigador de, de la UNAM, pues decidí vivir cerca de la UNAM uh -huh. y vivo muy cerca de la UNAM, me doy el ojo de ir a mi casa a comer y todo eso, pero eso me da la fortuna de estar muy cerca del Centro Cultural Universitario. Y entonces, lugar. este, pues yo ahí soy cliente frecuente del Centro uh -huh. Cultural Universitario, que para muchas actividades tiene precios muy accesibles para los profesores, investigadores, etcétera. Eh, vivo a cinco minutos de, de, del Centro Cultural Universitario y pues ahí, ahí voy y me gusta ir mucho a, a los museos, Este una vez estaba en Polanco, pasé a la Secretaría de Turismo y me dieron una guía de los museos de México, una cosa impresionante, uh -huh. tiene museos chiquitos, grandotes y de todo, y me propuse pues ir museo por museo, aunque fuera un museo de una casa chiquita, todavía no acabo, ¿verdad?, porque sí. además van uh -huh. abriendo más. Pero son ese tipo de cosas las que me gustan, así como leer novelas, ir a las librerías y ver qué, qué libros últimos están saliendo. Y bueno, a veces aprovecho cuando viajo académicamente pues, por darme un día más para ir a museos en un país, etcétera. En eso concentro mis, mis, mis actividades. ¿no?
2: Muy bien. Y por último, por último, ¿qué significa la UNAM para usted?
15: Pues todo, porque de ahí vivo. Mi hija estudió en la UNAM Biología. Yo estudié ahí la licenciatura y el doctorado. Ahí trabajo y me ha dado todo y yo, yo yo estoy muy satisfecho en la UNAM. Tengo grupos de alumnos en el posgrado, en la licenciatura, los provoco, este, los pongo, a, a veces me llevo sorpresas desagradables, No el, el, ha bajado el nivel cultural de los estudiantes de la licenciatura, que yo se lo atribuyo a dos factores, el Internet que ahora todo se les hace fácil y se fusilan todo, uh -huh. no todo, pero eso, eso vicía mucho a los alumnos. Y si no hablo de la UNAM nada más, también doy claro. clases en el ITAM y uh -huh. voy mucho a diplomados a la Ibero y todo eso. Sí. Y el Bester Gordillo. Los estudiantes que vienen de, 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 de las estructuras públicas del país están en desventaja por culpa del Bester Gordillo y, de, y, y del, de los maestros que no son conscientes del trabajo que tienen que hacer. Afortunadamente, el aparato de preparatorias y universitario tiene autonomía y no entra en esos vicios. Pero vienen los chavos mal formados y hay que enseñarles a poner acentos. Y yo les hago exámenes a los alumnos, por ejemplo, a mano en la ajá, clase. Ajá para que ver su nivel cultural, y a veces me llevo muy buenas sorpresas, y a veces me llevo desagradables sorpresas, ¿no? Y les pongo preguntas de, 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 de cultura general mexicana y universal, y a veces salen muy mal, y a veces salen muy bien. Todo esto, así es el país, uh -huh. tiene estudiantes buenos, estudiantes malos, pero sí, desgraciadamente, en el origen, la educación pública necesita una súper sacudida.
2: Oiga, pero ahora con el nuevo modelo educativo, vamos para arriba, ¿no?
15: Pues eso dicen, la cosa, yo digo, teóricamente el nuevo modelo educativo está muy bien, a ver cómo lo implementan. Teóricamente, yo sí comparto muchos de sus postulados, ¿no?
2: Así es, teóricamente está muy bien, vamos a ver en la práctica y de aquí a algunos años. Espero. Bueno, pues doctor, un gusto haber platicado con usted.
15: Como no, un saludo a toda la audiencia de Radio UNAM y muchas gracias por tenerme aquí en cabina otra vez.
2: Gracias, hasta luego.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Son las dos con 47 minutos. Antes, bueno, pedirles una disculpa, ese fue eh, parte del perfil humano que le presentamos del doctor Raúl Benítez Manaut y, bueno, pues queda pendiente esta segunda parte de la conversación que tuvimos con el doctor Ángel Díaz Barriga, que él es eh, pues tiene un perfil muy, eh, muy importante en el tema de la educación y escuchábamos a Raúl Benítez Manaut no solamente en este perfil, sino en otro momento que ya hemos tenido oportunidad de platicar con él. Él es especializado en temas internacionales así que fue a él quien a quien escuchamos y bueno pues le, le debemos este perfil segunda parte del doctor ángel díaz barriga y bueno muchas gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros a través de redes sociales como en facebook maga barba nos dice felicidades en el, por el programa y ante el cobarde asesinato de periodistas familiares de desaparecidos y luchadores sociales en general la sociedad debe dejar su estúpida apatía y criminal indiferencia o nos hacemos responsables todos o este país no tendrá salvación. Muchas gracias Maga Barba por este comentario y por cierto que ahorita antes de irnos a un a un oasis dentro de toda esta información que hemos tenido como ahora esta que le doy cuenta activan semáforo naranja allá en Reynosa tras una balacera una balacera que causó alarma al poniente de Reynosa cuando hombres armados abrieron fuego una vivienda se habla de heridos no se tienen mayores detalles se acaba de dar a conocer esta información en otro lugar en guerra Fuerzas federales desplegaron un operativo en Tierra Caliente de Guerrero para detener a líderes de los tequileros y la familia Michoacán. Esto es en dos en dos estados convulsionados por la violencia aquí en nuestro país. 2.49 minutos. Dos con cuarenta Vámonos ahora con la poesía de nuestra compañera Margarita Castillo. A continuación.
3: Poesía
23: RU. La partida. Maisajig. En este momento de partida, apunta tus flechas rojas... ...desarma el relámpago y abre amplia la puerta de mi exilio. Cierra el rostro abierto del cielo y cabalga la distancia. Yo añoro tan profundamente que las orillas abran sus mares... ...y que los caballos se desboquen. Ahora yo llevaré los caminos y las palmeras en mi maleta... Yo veré mis lágrimas en los diarios de la tarde y sellaré las estaciones. Comencemos nuestra canción. Aquí está Beirut que te lleva como sus propias ropas. Tú debes acomodarte bien en la superficie de su gloria, abandonando las lágrimas. En su azul espuma, ella te contiene como la eternidad como el sentido del inicio que llega con la certeza. ¿Cómo puedes estar muerto y, sin embargo, tan absolutamente presente? Dejemos que los ríos abandonen sus cielos y que los mares se sequen. Todo el universo tiene un fin excepto mi sangre derramada. Cada vez que yo pienso en ello, tú permaneces tan grande como tu muerte. Los aviones de guerra te escogen, te descubren, plantan su oscuridad en ti. De todas esas últimas visiones nubladas, ¿cómo tú comenzarás la historia de la cosecha? ¿Los aviones de guerra te seleccionan al inicio de tu sueño, al final de tu sueño? ¿Con cuánta frecuencia explotó sobre ti el cielo con odio? ¿Con cuánta frecuencia fuiste tú apartado? ¿A cuánta masacre sobreviviste? Ahora tú reúnes todas las heridas refugiándote en la muerte, llevando los sueños como alas. La partida. My... Saiyajit
3: Prisma RU
16: Lanzarpazo
0: RU
2: Isaí Morales, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes de Yanira, pues vamos a dar paso a la información deportiva. El equipo Puma de lucha olímpica demostró una vez más su calidad al conseguir 13 medallas en la Universidad Nacional 2017. Dos de ellos fueron oros, seis platas y cinco bronces. Los oros corrieron a cargo de, la, de Teresa Santiago Gutiérrez en la categoría de 69 kilogramos y de Edi Corona Peláez en los 86 kilogramos. Las seis platas las consiguieron Claudia Rodríguez en los 53 kilos, Selma Rojas en los 55 también, Fabiola en los 58, Patricia Cruz en los 60, Juan Manuel Frías en los 125 kilos y Juan Alberto Ruiz en en los 98 kilogramos, asimismo los cinco bronces los obtuvieron Alejandra Piña en los 75 kilogramos, Mayra González en los 48, Ricardo Jesús en los 75, Pablo Rubio en los 85 kilos y Gabriel Salas Romero en los 59 kilogramos, al final las atletas auriazules fueron reconocidas con el primer lugar general de la competencia por encima de las representantes de las universidades de Guadalajara y las locales de la Autónoma de Nuevo León. En varonil los Pumas eh, también se subieron al podio al concluir en la tercera posición general. Estas 13 preseas en lucha se suman a las 20 que ya se habían logrado en judo, en ajedrez, atletismo, box, tiro con arco y levantamiento de pesas para un total de 33 medallas que hasta el momento bueno suma la UNAM. Y en Pumas, eh, cambiando un poquito de tema, siguen en la búsqueda del volante derecho que necesitan, esto ante la baja de Pablo Barrera. Quien estaría fuera por seis meses debido a una lesión que sufrió en su rodilla derecha, de acuerdo con el diario Récord, la directiva Uri Azul está interesada en Jesús Isijara, jugador mexicano que milita en Ecaxa, y bueno, que está valorado en 2.5 millones de dólares. Y bueno, para todos los que nos preguntamos por qué no buscan en la cantera, que ha sido, digamos, una de las consignas de esta nueva dirección, bueno, pues según la institución, los refuerzos que lleguen al Pedregal. Será después de haber buscado en la cantera y si no encuentra nada, pues ya estarán buscando refuerzos en, en otros equipos. Pues
2: ojalá que se encuentren.
7: Ojalá, pero bueno, lo posiblemente puede ocurrir en esta posición de barrera, que por el momento está vacante y que al parecer no han encontrado en, en las fuerzas básicas. Uh -huh. Y bueno, también ya quedaron listos los horarios de las semifinales del torneo Clausura 2017. Este jueves las hostilidades comenzarán en el Estadio Nemesio 10, donde Toluca se medirá ante Guadalajara a partir de las 19.30 horas, mientras que el segundo duelo se desarrollará en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 21.30 horas, cuando los campeones tigres reciban a los cholos. Los Juegos de Vuelta están programados para el domingo, primero en el Estadio de Chivas, donde Guadalajara jugará con los Diablos Rojos a las 18 horas, en tanto en el Estadio de Tijuana, el cuadro que dirige Miguel Herrera se verá las caras con los felinos del norte, a las 20 horas y bueno, para todos los que nos están escuchando, pues me bueno es importante que nos comenten para ustedes más o menos quién, quién es el favorito para ganar esta, este campeonato, este torneo. Ahí escríbanos en nuestras redes sociales y bueno, vamos a leerlos más adelante. Y también en más información, Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana... Presentó ya la lista de los 32 convocados que verán acción en la Copa Confederaciones, en la eliminatoria mundialista y también para los partidos de preparación. Escuchemos lo que dijo.
22: La lista está compuesta por Porteros Guillermo Ochoa, Alfredo Taladera, Jesús Corona Defensores Diego Reyes, Néstor Araújo, Carlos Salcedo, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Osvaldo Alanís, Luis Reyes, Raúl López Volantes, Jesús Molina, Jesús Dueñas, Miguel Layún, Jorge Hernández, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Elías Hernández. Delanteros, Marco Fabián, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Javier Aquino, Jesús Gallardo, Carlos Vera, Irvin Lozano, Jorgen Damm.
7: Bueno, hay que resaltar la convocatoria del canterano universitario Jesús Gallardo, quien se ha destacado en el cuadro felino y también en su momento con la selección nacional. Y bueno, el próximo primero de junio el tricolor se enfrentará a su similar de Irlanda, partido que servirá de preparación rumbo a los encuentros eliminatorios frente a Honduras y Estados Unidos que se jugarán aquí en el Estadio Azteca. Y ya para concluir con la información, eh, en... En la información de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos de México superaron a los reileros de Aguascalientes con una ofensiva de 21 hits imparables, para así dejar la pizarra en 17 carreras por 10 y con eso ganar la serie de tres juegos con dos triunfos. En otros resultados de la Liga, Tijuana ganó en dos ocasiones a Saltillo, eh, primero 13 por 2 y después 5 carreras por una. Tabasco venció a Yucatán, 8 carreras por 7, Cancún a Campeche, 3 por 1 Laguna se impuso ante Monclova, diez carreras a ocho, y Monterrey a Durango, quince carreras por nueve. Y Veracruz también venció a Puebla, diez carreras por cinco, y Oaxaca a León, ocho carreras por tres. Y también, en más información de la liga, Javier Salinas eh, sucederá a Plino Escalante en la presidencia de la Liga Mexicana de Béisbol al concluir esta temporada. Recordemos que previo al inicio de la actual campaña, Escalante advirtió que sería su última al frente de la LMB. Gerardo Benavides, el presidente del Consejo Directivo de la Liga, dio a conocer también el nombramiento. Salinas acompañará a Escalante como presidente adjunto por lo que queda de la temporada que finaliza en este mes de septiembre. Y bueno, también ya en las grandes ligas, ya para finalizar, los Yankees de Nueva York rindieron un homenaje al que fue su capitán, Derek Jeter. Y también, bueno, también retiraron el número 2, que portó durante 20 campañas con los Yankees. Derek Jeter ganó cinco series mundiales, fue nombrado novato del año, también fue nombrado jugador más valioso de una serie mundial, además de ser líder de la franquicia en juegos, en turnos al bat, en hits y en dobles. Pues, de Yanira, hasta aquí la información deportiva. Muy
2: bien, pues hasta mañana, Isai.
7: Nos escuchamos mañana.
2: Vámonos ahora a un resumen de última hora con mi compañera Dulce García. Dulce, buenas tardes. Así es, de Yanira, muy buenas tardes a ti y al
9: auditorio. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid. Llamó al Senado a aprobar la ley para prevenir y sancionar el robo de combustibles, que implica imponer penas de 20 a 30 años de cárcel y multas hasta por $1.826.000 pesos a quien cometa este delito. <risa> México actuará con firmeza para defender los derechos de los productores en los tratados y convenios internacionales, aseguró el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. Dijo que el 78% del valor de las exportaciones agroalimentarias mexicanas va hacia Estados Unidos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, debido a que permanecen condiciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes precursores del ozono. Y en información internacional, el presidente estadounidense Donald Trump pronunciará un discurso sobre el Islam durante su visita a Arabia Saudita, así lo informó la Casa Blanca.
2: a la Información. Muchas gracias Dulce, buenas tardes y ya llegamos al final de esta emisión, nos quedamos con un último mensaje eh, para eh, Javier Valdés y todo lo que implica su muerte aquí en México. Con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes.
17: Habla el periodista sinaloense Marcos Vizcarra. Actualmente trabaja en el diario El Noreste.
14: Bueno, en Sinaloa estamos, ahorita todos los periodistas en Sinaloa estamos agraviados. Acá se está viviendo un ambiente tenso, un ambiente triste, porque Javier al final de cuentas era una un referente... Ciertamente como se ve a nivel nacional e internacional, pero aquí en lo local había una persona una figura pública y una figura de maestro, ¿no? Para nosotros los periodistas, decían, los más para los que cubrimos esta cobertura, los que hacemos esta cobertura de, de la nota roja, los que cubrimos el narco, para los desaparecidos, a los asesinados. La pérdida de Javier, creo, toca los corazones de todos en la, aquí en Culiacán, en o sea, Si hay algo que reconocerle, es que él dejó el escritorio, dejó... La silla para irse a, a trabajar a la calle, ¿no? Era El periodista urbano, el que yo creo que tendríamos que aspirar todos a ser, creo que Javier marcó una pauta muy importante y muy necesaria para el periodismo de sinaloa. Lo hizo en cualquier trinchera en la que estuvo. Eh, ahora, al final, lamentablemente, pues tenemos que decir eso no, al final, entre Río 12 y La Jornada, en sus libros. Ahora lo que queda es lo que deja Javier, salir, trabajar y chingarle, ¿no?